0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, hard breathe, stumble in the room, bring it to your knees. Wir machen euch fit für die Saison.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Power Pace Triathlon. Mein Name ist Jule Bartsch. Ihr kennt mich als Teammanagerin von Power Pace. Und bevor wir gleich in die neue Folge einsteigen, ein paar kurze Worte zu unserem heutigen Presenter. Das ist natürlich wie gewohnt Swift. Swift ist die App, die dich mit Radfahren auf der ganzen Welt verbindet und mit der das Indoor-Training wirklich Spaß macht. Gott sei Dank. Es gibt strukturierte Workouts, Trainingspläne, denen man ganz leicht folgen kann, Online-Gruppenfahrten und wieso sollte man nicht hier und da auch mal ein virtuelles Rennen ausprobieren? Du kannst sogar ein Meetup für dich und deine Freunde organisieren, sodass ihr gemeinsam auf Swift fahren könnt. Nur den Espresso am Ende, den musst du dir aller Wahrscheinlichkeit nach dann doch selbst machen. Mit Swift kannst du unseren Podcast hören, während du auf der Champs-Élysées oder in Watopia unterwegs bist. Und alles, was du dazu brauchst, ist dein Rad. Den Indoor-Trainer selbstverständlich und natürlich die swift app Teste SWIFT für sieben Tage kostenlos und ganz unverbindlich auf SWIFT.com. Mir bleibt an dieser Stelle noch zu sagen, Right on. Und los geht's mit unserer heutigen Podcast-Folge. Ich habe den Veranstalter der neuen Ring-Running-Series bei mir zu Gast, Björn Steinmetz. Moin Björn, herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Moin Jule, sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr Teil eures Podcasts sein darf. Hallo, liebe Paul Pacer. Ja, Willkommen im Podcast und noch drei Tage bis zum Rennen am Hockenheimring und dann schauen wir mal, ob wir euch noch, heute noch ein bisschen euch hot machen können auf die Veranstaltung am Sonntag.
2: Ganz genau, ich wollte gerade sagen, der Countdown läuft, nur noch drei Tage. Meine Kollegin Anna, Bruder und ich, wir sitzen morgen zu dieser Zeit schon im Zug auf dem Weg nach Hockenheim und werden sicherlich hier und da schon mal den Hockenheimring zumindest vom Weiten sehen können, bevor wir uns da langsam rantasten und es dann Sonntagmorgen an den Start geht für die meisten Athletinnen und Athleten. Björn, wie ist so gerade die Lage? Bist du aufgeregt? Ist das, das erste Mal, dass ihr das Event veranstaltet?
0: Ja, das ist tatsächlich das erste Mal und ich muss äh, ehrlicherweise gestehen, ich bin tatsächlich aufgeregt, weil das ist so die, die erste Veranstaltung seit über drei Jahren, Eventpause für mich. weil Die war ja äh, in meiner Tätigkeit bei Ironman, war ich jetzt ja ein bisschen ein auf Eis gelegt, habe mich ein bisschen um Sport gekümmert, habe mich ein bisschen aus dem, aus dem Business zurückgezogen und so nach drei Jahren wieder zurückzukehren, das regt mich schon ein bisschen auf. Während du morgen im, im Zug sitzt, wenn ich mit dem LKW nach Frankfurt fahren und noch bei, bei unseren äh, Freunden von, von Event Power noch das eine oder andere Eventmaterial ausleihen, das ich selber nicht beim Lager habe, und ja, hier bei mir in der, in, in ubstadt kommen wieder LKWs an, es werden wieder Europaletten abgeladen. Es erinnert mich so ein bisschen an früher, als ich von hier aus noch den Kreis trier dann organisiert habe. Also irgendwie ist für mich so ein bisschen ein Zeitsprung, zwölf Jahre zurück, aber macht mir wahnsinnig Spaß und ich freue mich auf Sonntag.
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich war ja, ja mein Praktikum auch bei Iron Man damals gemacht und äh, bin da seitdem aus dem Projektmanagement, also habe zumindest ein bisschen die Branche gewechselt vom Eventmanagement hin zum Projektmanagement. Aber klar, wenn du das so sagst mit Europaletten, dann kommen irgendwann die Zäune, dann wird gegittert und so weiter und so fort. Da kommt auch schon Erinnerung.
0: Absolut. Und diese
2: Vorfreude irgendwie. Ne, einerseits denkst du Gott, das ist hier noch richtig viel zu tun, auf der anderen Seite siehst du, es nimmt langsam Gestalt an und all das, worin man irgendwie seine Kraft und seine Energie verwendet hat die letzten Monate und Jahre und jetzt irgendwie Gestalt an?
0: Absolut, für mich ist es besonders lustig, weil natürlich klar in meiner Position als Ironman, ich habe mir natürlich ein bisschen in der Eventbranche auch von unten nach oben so ein bisschen durcharbeiten dürfen. Und äh, den, den Greichgau-Triathlon habe ich damals auch hier aus meinem, aus meinem eigenen Haus, aus meinem Hof operiert. Da war auch Eventlager, da war Logistik, da war alles bei mir. Ich habe selber aufgeräumt und weggeräumt. Und dann kam natürlich <lacht> irgendwann, wurde. Wurde der und größer, ich habe dann auch Mitarbeiter gehabt und dann, klar, der wechselt in die Geschäftsleute bei Ironman, da habe ich noch mehr Mitarbeiter gehabt. Wenn da was in der Logistik war, habe ich einfach einen meiner Mitarbeiter angerufen und gesagt, kümmere dich mal drum und jetzt mhm. bin ich wieder da und kümmere ich mich selber drum. Also macht mir irgendwie Spaß, einfach wieder, ich bin wieder ein kleines Ein-Mann-Unternehmen und irgendwie macht mir das große Freude und das ist, wie du sagst, es kommen Paletten, es kommt Material. Heute Morgen kamen um 8.30 Uhr schon die mit ihren mit ihren Bogen an. Wir werden auch den, den Mainova-Bogen aufbauen, den werden ja viele, viele Triathleten auch von der Mainova European Championship kennen. Also wir haben auch so ein bisschen unsere Kontakte spielen lassen, wir haben natürlich auch Partner mitgenommen, auch mit euch, mit den Kontakten, die ich zu dir und zum Frank habe. Ich, ich freue mich einfach, dass wir die Community zusammenbringen können und es ist echt mal wieder cool und ich freue mich auch, euch alle zu sehen am Hockenheimring. Da werden wir gemeinsam viel Spaß haben.
2: Na, ja, man kriegt gleich Gänsehaut. Ja, also erst war European Championship, da war ich jetzt selbst noch nicht Teil von, aber... Ja, die Community zusammenzubringen war natürlich für uns auch das absolute A und O. Deswegen sind wir extrem dankbar. Und ich denke, da spreche ich im Namen des gesamten Teams von Trimark, aber auch von Power and Pace, dass ihr uns die Möglichkeit einräumt, da im Rahmen der Ring Running Series unser allererstes Live-Event von Power and Pace zu veranstalten. Das heißt, genau aus dem Grund sprechen wir auch heute, weil wir das zusammengebracht haben. Wir werden nämlich da die Power Pace Trophy ausrichten am Sonntag. Das heißt, wir haben mittlerweile, ich glaube, an die 90 Starterinnen und Starter auf den beiden verschiedenen Distanzen unterwegs. Das heißt, wir haben Marathonläufer und Halbmarathonläufer und Läuferinnen natürlich. Da bin ich extrem gespannt, wie die Community performen wird. Also, allein die Ergebnisse der Triathlon-Saison, die mittlerweile hinter uns liegt, Lässt schon erahnen, dass da einige Leute heftige Zeiten in den Asphalt brennen werden. Also, ich bin echt gespannt.
0: Ja, dann werden wir es mal überprüfen. Ich meine, der Björn, Björn wird sie <lacht> ja entsprechend vorbereitet haben. Wir haben die, die Asphalt den Asphalt ausgelegt. Der Hockenheimring <lacht> hat 4,4 Kilometer Länge insgesamt, ist absolut flach. Also, das Einzige, was stören kann ein bisschen, ist vielleicht Wind. Weil mhm. wir wird relativ schnell feststellen, wenn man auf so einer 12 Meter breiten formel 1 Strecke läuft, wo rechts und links noch äh, so ca. 40 Meter Auslaufzone äh, sich befindet, da hat man schon eine freie offene Fläche. Also man, man fühlt sich tatsächlich als Läufer ein bisschen langsam auf dem Kurs, aber natürlich wenn man auf die Uhr guckt, das sind schon, da kann man schon schnelle Zeiten erlaufen. Äh, und dann schauen wir mal, wie viel von den Power and unter drei Stunden laufen
2: ja bin ich äh,
0: echt gespannt äh. ja und dann äh, werden wir, dann anschließend wird man dann vielleicht nächste Woche den nächsten Podcast machen dann wird man dann den Frank und den Björn noch dazu einladen und dann wird man Manöverkritik wird fällig sein also <lacht> ich, ich bin auch ein bisschen nervös weil klar es ist ein großer Druck auf meinen Schultern erstes Power and Pace Event dann gleich am Hockenheimring wenn wir es als Veranstalter verkacken stehen wir auch im, im Feuer das wollen wir auch nicht also aber ich bin zuversichtlich wir kriegen das hin und mein Team ist da auch gut aufgestellt ich habe schon noch ein, ich habe auch tatsächlich ein paar ein paar Leute aus der Triathlon-Veranstalter-Community eingeladen. Es werden ein paar bekannte Gesichter äh, am Hockenheimring auftauchen um, am Sonntag.
2: Ja, ja, sehr gut. Ich weiß, unter anderem haben wir Hadi Töne dann am Mikrofon, genau. der den Power und Pace an, weil wir ja die Glücklichen sind, die direkt am Anfang starten dürfen im 5-Sekunden-Rhythmus, mal ordentlich einheizen wird. Nachdem wir das natürlich heute mit der aktuellen Podcast-Folge schon mal anschieben, kann Hadi da noch mal ein Quäntchen drauflegen und die Leute richtig heiß machen, bevor dann der erste Startschuss fällt. Also ich bin echt gespannt. Und das ist ja dann, weil die Triathlon-Welt so klein ist, eigentlich immer so ein Wiedersehen unter Freunden. Ich finde, dadurch, dass das auch echt so ein Nischensport ist, ist immer ein bisschen wie Familientreffen.
0: Nee, absolut. Ja, weil nein. man
2: kennt ja die Pattenheimer.
0: Genau, man kennt die, tatsächlich, man kennt die Pappenheimer, man trifft da immer die, man trifft da immer die gleichen. Ja. Du bist jetzt nur nicht ganz so lange in der Branche, ich mache das jetzt schon 20 Jahre, also sind immer die, die gleichen, ich sag mal in, in Ausführungszeichen Vögel, die sich dort auf diesen, auf diesen Events treffen. Das, das, so wie du sagst, das ist ein schönes Familientreffen und ich bin jetzt auch froh, dass man so mit, mit, dieser, mit dieser Power and Pace Idee vielleicht den einen oder anderen Athleten, der früher vielleicht nicht Teil dieser Community war, wir als, als Organisatoren, als Veranstalter, als Profi in den Events haben es immer wieder gesehen. Aber vielleicht schaffen wir jetzt auch ein paar Athleten, ein paar Sportler in diese Community mit aufzunehmen. Und Das ist doch eine, eine sehr gute Geschichte, die es da auch Power Pace bieten kann. Also das ist für mich, ich finde, find, von Anfang an war ja großer Fan. Ich bin auch immer bei diesen Zwift-Ausfahrten mitgefahren. Mir macht es auch Spaß weil es einfach feste Termine sind, das ist echt, echt eine coole Geschichte. also Und Hadi ist da, Dirk Wald ist da, der DJ, auch der DJ der ja, gut, European Championship. Gut. Warum, warum sollen wir denn nicht mit Profis arbeiten, wenn man Profis kennt? Na
2: ja, klar. Na klar, das Netzwerk, wie gesagt, das ist gut verhaftet, glaube ich. Und ja, wie gesagt, dieses Wiedersehen, finde ich, freut und ja auch. Vor allen Dingen, also von Hadi wusste ich, von Dirk wusste ich bis eben noch gar nicht. Das ist einfach schön, irgendwie Leute, die man vielleicht jetzt auch aufgrund der Pandemie zwei Jahre oder länger nicht gesehen hat, dann doch an Ort und Stelle wieder anzutreffen. Das ist schon schön.
0: Nee, tatsächlich, das ist so erstes Mal, erstes Mal live und ja, das, das wird, wird spaßig werden. Und ihr werdet auch ihr werdet auch begeistert sein. Ich habe ja den, den ich kenne den Hockenheimring tatsächlich schon länger. Ich war da schon vor, ach, war. 10, 15 Jahren äh, habe ich da schon bei einem Zeitfahren mitgemacht, organisiert von der ASG Triathlon Hockenheim. Das ist der lokale triathlon -Verein. Die machen mhm. auch jedes Jahr einen, einen großen Volkslauf dort. Das ist jetzt sind dann in sechs, acht Wochen statt. Das ist halt ein 10-Kilometer-Lauf. ist einfach eine coole Atmosphäre. Dieser, 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 dieser Hockenheimring ist ein riesengroßes Stadion. Auf, der, auf, den, auf den Tribünen sind, haben wir Platz für 120.000 Leute. Und selbst wenn man diese Tribünen, die werden nicht, klar, wir werden vielleicht 300, 400 Zuschauer haben, mehr sind nicht da. Aber es ja. ist einfach eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre, jetzt mal tatsächlich in einem Stadion zu laufen. Und natürlich, klar, über die über die Stadionbeschallung können wir natürlich da permanent Musik machen. Das wird, das wird ganz cool sein. Und auch für, für viele mal an eine Stelle zu kommen, wo man sonst nicht hinkommt. Also, wenn man mal auf der Zielgerade vom, vom, vom Hockenheimring steht, von der, wo die Formel 1 anläuft, ist schon. Schon eine ganz, ganz coole Geschichte. Das wird auch dem einen oder anderen richtig Spaß bringen. Und wer kennt es ja aus dem Fernsehen? Und das ist halt mal was, wo man mal Dinge, die man aus dem Fernsehen kennt, tatsächlich mal live erleben kann.
2: Ja, super gut, also ich bin gespannt, was die Athleten und Athletinnen so vermelden, wie das Feeling ist, da zu laufen. Aber um darauf mal zurückzukommen, hast du selber schon getestet, bist du schon gelaufen oder bist du bisher ausschließlich auf der Strecke Rad gefahren?
0: Ich bin auf der Strecke schon gelaufen und bin auch auf der Strecke schon Rad gefahren. Also das ist tatsächlich der, der Asphalt, der ist so ein bisschen der ist ein bisschen grober. Also man kann den mhm. Netz vergleichen mit so einem Asphalt von so einer klassisch gut, äh, gut äh, präparierten Kreisstraße, sondern ist einfach ein bisschen groberer Asphalt. Der hat so ein bisschen größere Steine, aber es ist trotzdem eine glatte Oberfläche. Das liegt einfach daran, dass natürlich das Ding ausgelegt ist auf maximalen Grip. Also, dass dann nicht dann die, wenn Sie mit dem Rennsport, ob der DTM oder Formel 1 oder anderen Rennsehen drüber, drüber fahren, dass die natürlich maximale Geschwindigkeit in den Kurven auf den Geraden erreichen können. Aber es ist eine komplett ebene Oberfläche. Aber wenn man es sich anguckt, wenn man Tief, sich den Asphalt anguckt, ist einfach grober wie ein Straßenbelag. Aber zum, da wird man nichts spüren, das, da fliegt man drüber. Und auch spannend wird sein, wenn die Läufer durch die, durchs Motodrom laufen, durch die Sachskurve, also Sachskurve ist so die berühmte Kurve, die ist überhöht. Also sprich, das ist so eine leichte Steilkurve. Wenn man da, wenn man da drüber geht, spürt man schon. Und äh, da haben wir, also was, was, was Jan Frodeno und äh, Leinen Senders können im Allgäu, können wir schon lange. Wir bauen unsere Steilkurve auf dem Hockenheimring ein. Und da braucht sich auch keiner Gedanken machen. Das ist keine Holzkonstruktion, das ist schön, ordentlicher Straßenbelag. Da kann man voll reinlaufen und braucht sich überhaupt keine Sorgen machen, dass man da abstürzt oder sich Gedanken macht, wie läuft man die Sachskurve an. Das ist eine, da kann man reinballern rein, rein quasi.
2: Ja, geil. Also, das macht sicherlich jetzt äh, Bock drauf. Bock, da mal richtig mit Geschwindigkeit reinzulaufen und dann zu schauen, inwiefern man diese Geschwindigkeit, die man investiert hat, auch wieder mit rausnehmen kann, ne? aus der Steilkurve. Genau, also die Formel
0: 1 knallt da so mit 200 Stundenkilometer rein. Also, selbst die, die 103 Stunden laufen, wenn. Ticken langsamer sein, ein Ticken.
2: Nur eine Idee. Du
0: wirst es mit dem bloßen Auge kaum erkennen können, aber es ist ein Ticken langsamer.
2: Sondern <lacht> so ein Wischen. Das heißt. <lacht> genau. <lacht> aber bevor wir uns jetzt hier weiter in diese Aufregung und die Vorfreude steigern, was ich sehr, sehr gut finde, wie gesagt, ich kriege da extrem Bock auf das Ganze am Sonntag, kurz mal zurück, sag ich mal, nicht zu den Wurzeln, weil über die haben wir schon gesprochen, aber zu der Entstehung der Idee, diese Ring Running Series ins Leben zu rufen. Wie kam das damals alles zustande?
0: Also, wie lange haben wir Zeit? Weil im Prinzip haben wir jetzt, müssen wir jetzt einen Rückblick machen in den letzten 20 Jahren.
2: Yeah. Ja, ich habe die Story. Zeitraffer. Ja, geht uns Zeitraffe.
0: Minuten. Ich hab, als ich damals das Kreis Triathlon und Festival gegründet habe, das war ja so um 2004, hatte ich damals schon die Idee, warum nicht mal ein Triathlon auf dem Hockenheimring zu machen. Und mhm. zwar zu sagen, mir braucht viel Geld. Und wir machten auf dem Hockenheimring Hockenheimringen Ironman, also eine Langdistanz, in Europa. Mhm. Und da hat man gesagt, das war für mich immer so ein bisschen ein Traum, so eine Vermeidungsidee zu machen, zu sagen, wie können wir Triathlon-Langdistanz-Fernseh-tauglicher machen. Inzwischen gibt es so Leute wie PTO und Challenge und Daytona, die haben das alles ordentlich gemacht. Aber damals, vor 20 Jahren, hatte ich die Idee am Hockenheimring. Somit hatte ich den Hockenheimring mir so ein bisschen auf der Watchliste. Ich bin damals zur SAP marschiert, zum großen software und gesagt, ich brauche 4 Millionen Euro, um dieses Ding zu machen und da eine große Show zu machen. Die Antwort war klar, die haben mich natürlich rausgeschmissen, ich habe kein Geld bekommen. Und so ich musste eine Alternativlösung machen, habe dann irgendwann das Festival erfunden. Aber schon damals hatte ich die Idee, auch im Hockenland irgendwas zu machen. Und dann kam mir jetzt die Pandemiesituation, völlig klar. Wenn man jetzt in der Veranstaltungsszene drin ist, hat man ja, weiß man ja, was das Problem ist. Das sind Zuschauer, es ist Kontaktnachverfolgung. Es ist einfach, wie bin ich in der Lage, eine Veranstaltung zu machen. Und dann war ich der Hockenheimring für uns perfekt. Dort habe ich eben diese Stadionatmosphäre, ich habe genügend Fläche und ich habe vor allen Dingen überhaupt kein Problem, eine Zugang- und Eingangsrolle zu machen. Ich habe einfach eine Tür, die ich auf und zu schließen kann. Und da hat man tatsächlich schon vor, vor zwei Jahren haben wir Kontakt aufgenommen mit dem Hockenheimring um diesen Gedanken mal weiter zu spinnen und zu sagen, können wir nicht bei euch eine Laufveranstaltung machen. Und haben das auch mit dem Hockenheimring besprochen, aber letztes Jahr war ja die Pandemiesituation so, dass es eigentlich völlig unmöglich war, irgendwie irgendwas zu veranstalten, weil natürlich ja die Ordnungsämter und die Genehmensbehörden völlig, völlig vorsichtig waren. Also haben wir, haben wir im Hintergrund weitergeplant und haben gesagt, sobald es irgendwie eine Chance gibt, wo wir so das Gefühl haben, wir können stattfinden, machen wir das Thema Ring Running Series öffentlich und sagen, wir probieren es jetzt. Und diese Chance im Mai, im April, Mai, hat wir ja dann so erkannt, okay, es gibt Anzeigen, die Impfungen gehen voran, äh, die, die, die Ordnungsämter werden auch ein bisschen flexibler, wir erkennen, dass wieder Sport stattfinden muss und dann haben wir es im Prinzip veröffentlicht. Aber es war tatsächlich eine pandemie zu sagen, wir können, selbst äh, wenn die Pandemiesituation schwieriger geworden wäre, ein Sicherheitskonzept vorlegen, wo wir garantieren können, wir können 100% Kontakt nachverfolgen. Speziell Zuschauer, weil äh, Zuschauer werden ja, habt ihr ja sicherlich alle auch gelesen, wir lassen Zuschauer zu, müssen allerdings 8 Euro Eintritt verlangen für Zuschauertickets. Da geht es einfach darum, dass der Hockenheimring natürlich für uns die große Tribüne am Motorrum eröffnet und das sind einfach kostenfällig und die muss man irgendwie umlegen. Aber wir sind in der Lage, wir wären 100% in der Lage gewesen, zu kontrollieren. Aber zum Glück ist ja jetzt die Situation so, dass es noch mehr entspannt hat, dass nicht nur Veranstaltungen wie eine Ringrunning serie stattfinden können, sondern dass jetzt auch wieder in Berlin oder in Hamburg oder auch die Almen haben wieder stattgefunden, dass jetzt mehr, mehr möglich ist wieder auf dem Straßenverkehr. Aber unsere Idee war tatsächlich, ein Sportevent zu machen, das Corona-konform sein kann. Und da war, da war der Ring für uns ideal. Klar, ich komme aus ubstadt weier Wer sich ein bisschen auskennt, das ist vom Hockenheimring 20 Kilometer weg. So, somit gehört der Hockenheimring auch so ein bisschen zu meiner, zu meiner Heimat, zu meiner DNA. Von daher habe ich das Thema immer schon auf dem, auf dem Schirm gehabt. Und jetzt probieren wir es und jetzt werden wir es durchführen. und Auch der Hockenheimring ist sehr begeistert von der Idee. Und natürlich wird, wird auch die Ring Running Series wird eine, wird eine Fortsetzung haben. Wir planen jetzt schon 22er Termine und möchten natürlich das Ding dann auch langfristig auf dem Hockenheimring lassen. Völlig guter Pech von der Pandemie. Weil ich glaube auch, dass so eine, so eine Fläche wie so ein Stadion kann man auch später mal wunderbar bespielen, wenn man sich mal vorstellen kann, da kann man eine tolle After-Race-Party machen, man kann dann mal Zuschauer zulassen, ohne, ohne äh, vielleicht einen zu verlangen, man kann da abends eine Band spielen lassen, man kann das Ding beleuchten, man kann da wirklich eine coole, coole Atmosphäre schaffen und man hat überhaupt kein Problem mit Anwohnern, mit Straßensperrungen, mit Sperrzeiten, weil man einfach auf einem Privatgelände stattfindet. Also ich bin da kreativ genug. Und glaube tatsächlich, dass so, eine, so ein, so ein Formel-1-Kurs oder so ein, so ein wieder Hockenheimring uns für unsere Sportart vielleicht auch irgendwann mal wieder für Triathlon, nicht nur verlaufen unheimlich viele Möglichkeiten bietet, einfach kreative neue Dinge auszuprobieren, die wir so bei einem Stadtmarathon nicht machen können. Und das ist so ein bisschen der Ansatz. Und jetzt, jetzt geht es halt mal los. Wir machen jetzt mal das erste Event und dann schauen wir mal, was, was draus wird in den nächsten drei, vier, fünf Jahren.
2: Ja, das werden wir natürlich aktiv mitverfolgen, ja, vielleicht ich. sogar so aktiv, als dass wir da vielleicht jährlich auch einen Termin haben für unsere Trophy. Genau, da wird sich auch am Sonntag rausstellen, ne? Genau, Inwiefern das jetzt gut ankommt bei das der gut, Community. Wenn es
0: gut ankommt, und das ist ja das Schöne auch, wenn man, wenn man einen, einen regelmäßigen Termin hat, können sich die Leute darauf einfüllen, können auch darauf besser trainieren, können ihren Rest das Rest, die ja, so ein bisschen planen, das ist ja die Gesamtidee vom Veranstaltungssport. Ich meine, die großen Events finden immer am gleichen Wochenende statt, plus minus ja. mal eine Woche mit Schulferien, mit Feiertagen, aber das ist die einzige Möglichkeit, so eine feste Verankerung im Eventkalender zu kriegen, dass dann die, die entsprechend die Athleten und die Kunden oder wer auch immer auch, auch, auch planen kann. Und äh, da möchten wir mit unserer Ring Running Series einen Teil dazu beitragen und da haben wir auch, auch gute Chancen und das ist auch unser, unser definitives Ziel.
2: Ja, ich, ich bin echt gespannt. Jetzt habt ihr dem Ganzen den Namen Ring Running Series gegeben. Das heißt, stellen wir uns jetzt bezüglich der Bezeichnung Series darauf ein, dass es einfach eine Serie ist, die jährlich auf dem Hockenheimring äh, zu finden ist, dort stattfindet? Oder inwiefern wollt ihr vielleicht noch zu anderen Locations?
0: Das war bewusst so gewählt, Ring-Running-Series. Erster Ansatz, ganz klar, wir möchten eine Serie haben, die auf dem Hockenrunning stattfindet, aber wir möchten auch vom Namen her genügend Kreativität besitzen, dass wir auch die Serie ausbauen können. Mhm. Also klar, das Ziel ist, Ring-Running wird auf Rings stattfinden oder auf, auf äh, vergleichbaren Eventflächen, aber es gibt uns genügend Möglichkeiten, vielleicht einmal zu expandieren. Es gibt auch in, in, in Deutschland, gibt es mit dem, mit dem Nürburgring eine weitere Möglichkeit, Bloß dann wird der Halbmarathon ein bisschen anstrengender, weil das Ding hat 800 Höhenmeter pro Runde geschätzt. Das ist halt in der Eifel und nicht schön in der Hart bei uns <lacht> vor der Haustür. Aber klar, die Idee ist tatsächlich, wir haben jetzt mal diese, diese Marke, diesen Namen äh, ins Spiel gebracht und jetzt wohl auf jeden Fall Serie auf dem Hockenheimring und dann vielleicht einmal eine Expansion auf andere, auf andere Rennkurse. Aber... Ohne, ohne einen Plan zu haben, ohne jetzt hier schon einen klaren Business Case vorzulegen, ohne zu sagen, hier das und das und das sind die Steps der nächsten vier, fünf Jahre, sondern einfach, wir lassen uns mal die Kreativität fliegen und mhm. schauen, wie es ankommt und schauen, was passiert und klar. Wir freuen uns, dass ihr von Anfang an dabei seid und dann werden wir auch euch entsprechend würdigen und versuchen, auch eure Community da entsprechend mit einzubinden. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle und da können wir, können wir alle ein bisschen davon profitieren. Am Ende des Tages haben wir für die Athleten und für die ganzen Power and Pacer eine tolle Möglichkeit, den Björn Giesmann zu testen, ob er ordentliche Trainingspläne schreibt.
2: Ja, in der Tat. Das wird sich, wie gesagt, da am Sonntag auch herausstellen. Ich glaube, für uns war es dann, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal zusammen gesprochen haben, dass wir eben im Rahmen eurer Veranstaltung auch die Trophy ausrichten können. Ich tippe mal so auf Mai, vielleicht war es auch so, wie ja, du sagst, April, Mai, Mai irgendwie so in dem Mai, Play, Juni. Juni den
0: Solltipp, genau.
2: -hmm. War es eben für uns auch sehr schön, weil sich herauskristallisierte, das allererste Mal einen Lichtblick zu haben. Ne? Das allererste Mal so ähm, im Rahmen der vergangenen anderthalb Jahre zu sehen, dass tatsächlich was live und in Farbe stattfinden kann, wo Menschen wirklich sich begegnen. Und nicht nur virtuell, sondern eben auch live vor Ort. Und das hat also mir zumindest damals schon echt Mut gemacht.
0: Ja, am Ende des Tages sind wir alle, äh, wir haben alle jetzt gelernt, auf Zwift zu trainieren und auch, auch uns virtuell zu treffen. Und das hat, haben wir alles, das macht, wir machen jetzt auch viele Meetings per Zoom oder was auch immer. Aber am Ende des Tages sind wir soziale Wesen. Und, ja, absolut. Äh, es geht nichts über eine coole Ausfahrt mit dem Rennrad, mit den, mit den drei bis fünf Kumpels in der Trainingsgruppe, wo man anschließend noch einen Kaffee geht, noch einen, noch einen Cappuccino, einen Espresso trinkt und sich einfach wieder persönlich trifft. Das ist, das ist einfach... Das Training klar auf der Rolle und mit Trainingsplänen, das kann man knallend absolvieren. Da kann man schön seine Watts fahren, seine, seine ganzen Programme. Da wird der Björn begeistert sein als Trainer. Aber ich glaube gerade so, jetzt haben wir in meinem Alter so mit 48, ich sage mal ganz cool einfach mal entspannt mit den Kumpels 120 Kilometer Rennrad zu fahren und sich echt zu treffen und natürlich auch echte Veranstaltungen zu machen. Und so wie du sagst, der Lichtblick ist da, da sind wir auch froh drüber und. Äh, man merkt jetzt auch, wenn man auf anderen Veranstaltungen ist, wieder ein Durchatmen. Ich war ja dieses Jahr auch auf, auf vielen Ironman-Veranstaltungen einfach ein Durchatmen da und alle sind glücklich und alle sind froh, dass wir wieder wir als Veranstalter unseren Beruf ausüben dürfen, ihr wieder vor Ort sein könnt bei echten Events und die Athleten ja. auch wieder echte Events machen dürfen. Es war schön, es war nett, mal virtuelle Rennen zu machen, auf dem Laufband zu laufen, aber Sport findet auf der Straße in der frischen Luft statt. Also da bin ich vielleicht ein bisschen oldschool, aber das das ist einfach, deswegen mache ich Triathlon. Deswegen habe ich es auch vor, was vor, weiß ich, über, ach, über 20 Jahren, fast schon 30 Jahre angefangen. Und das ist einfach, das steckt in uns drin. Wir sind Menschen, wir möchten raus, möchten uns bewegen. Und zwar in der echten Welt.
2: Ja, wir haben uns ja dann alternativ überlegt, letztes Jahr schon in Form eines Duathlons. Und ich glaube, nicht ganz so groß aufgezogen. Letztes Jahr auch als Do-It-Yourself-Triathlon. Und dieses Jahr haben wir den Triathlon ganz klar in den Mittelpunkt gerückt und da auch virtuell eine Finishline-Party gefeiert, was auch einfach herzerwärmend war zu sehen, wer aus der Community sich dazuschaltet und wer eben auch gelitten hat wie ein Hund im Namen von Power and Pace. Und dennoch, also ich habe zum Beispiel meinen ersten triathlon offiziell jetzt wieder gemacht, Anfang Juli, eine Sprintdistanz. Und während ich unterwegs war oder auch die Aufregung vor dem Start, hat mir schon wieder gezeigt, wie viel mehr Wert mir das persönlich ist, wie viel mehr es mir gibt, als diese Do-it-yourself-Geschichten. Also ich will das nicht runterreden, aber doch dieses gemeinsame nervös sein vorm Start oder schon, wenn man seine Unterlagen abholt oder so, diese Nervosität, die in der Luft liegt, jeder kriegt nur gerade so ein Schmunzeln abgerungen, weil er nicht so richtig weiß, wohin mit seiner Aufregung, das ist einfach was ganz anderes, als wenn ich jetzt mir also schon fast in die Hose mache, wenn ich morgens aufstehe und weiß, ich muss einen eigenen Duathlon alleine machen. Da ist keiner, der vor mir läuft, da ist keiner, wo ich sage, so, die kriege ich, ab geht's. Genau,
0: genau, das ist ja gerade ein Punkt, gerade die so, kriege ich, die, die, krieg, die krieg ich, ab geht's. Das, das geht ja das geht halt ab, mein, wenn, ich, wenn ich dann auf meiner Hausstrecke, mein, klar, meine ich ich kann ja hier die, die Originalstrecke vom 17.3 greifen. das ist direkt, da muss ich nur mit dem Rennrad aus, aus der Tür fahren, bin ich schon auf ja. der Strecke. Das kann ich natürlich abfahren und da werden ja auch ein paar Treffen, die auffahren und die werden vielleicht auch den Do-It-Yourself-Triathlon machen, aber es ist doch eine ganz andere Geschichte, wenn ich da auf dem Wettkampf, im Wettkampf bin und dann den, den hole ich mir noch oder wird mal von einem überholen und sage, verdammt nochmal, wieso ist denn der alte Mann so viel schneller wie ich, was macht denn der richtig? <lacht> das ist ja das, was man, im Prinzip ist Triathlon ein Wettkampfsport, das müssen wir einfach, ja, Sicherlich. Ja, das ist, das ist einfach, die Challenge ist tatsächlich im Wettkampf zu zeigen und zu performen. Wir trainieren extrem viel, wir haben Spaß am Trainieren, aber am Ende des Tages geht es halt darum, nochmal fünf Prozent mehr rauszuholen. Das hat mal halt die Wettkampf, so wie du sagst, die hole ich mir noch oder den hole ich mir noch oder da bleibe ich jetzt mal dran oder wie auch immer. Das ist was uns was uns motiviert. Das wird das wird auch, das wird auch im Hockenheimring ganz cool sein. Auch, auch das Thema, ich habe klar, jetzt ein Jagdstart. Wir schicken jetzt alle fünf Sekunden einen Athleten los. Bankwechsel wird beim Haltenmarathon als erster loslaufen, erstmal das Ding anführen, aber ja. natürlich habe ich dann eine Schelle gesagt, jetzt bin ich 40 Sekunden hinter dem Wechsel, dann laufe ich jetzt mal die 40 Sekunden zu, laufe neben ihm her und weiß ganz genau, du musst wieder 40 Sekunden weglaufen, um vor mir im Ziel zu sein. Das finde ich find das auch cool.
2: Ja Absolut, werde ich sogar aufgeregt, obwohl ich da nicht mal <lacht> auf <bin. lacht> Ich sehe schon vor meinem inneren Auge, ich werde mir glaube ich die Seele aus dem Leib schreien, um die ganze Community da über die Strecke zu bringen. Das heißt, Sie sind ja auf dem Halbmarathon, wenn du sagst, die Strecke ist 4,4 Kilometer lang. Ähm, fünf Runden unterwegs, wenn ich mich jetzt nicht völlig verkalkuliert habe. Vier,
0: vier und ein paar Meter.
2: Vier ein paar Meter, okay. Das heißt, ich habe ausreichend Möglichkeiten, die anzuschreien und beim Marathon ja noch mehr. Genau, beim Marathon da sind geht mir doch das Herz bei auf. Beim Marathon sind es
0: neun und ein paar Meter und beim äh, Halbmarathon sind es vier und ein paar Meter. Und die Strecke ist ja äh, offiziell vom äh, Weltleichtathletikverband vermessen. Also wir haben ein, ein Aims-Zertifikat. Also das ist tatsächlich, das war auch unser Anspruch, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Und ja. dann lassen wir auch eine offizielle Vermessung drüber laufen. Und es hat dann genau diese Streckenlänge ergeben und so ist auch der Start alles hundertprozentig klar, wo wo findet es statt. Also mhm. du hast als das ist echt echt cool und somit auch Qualifikation für Boston Marathon möglich. Der war jetzt zwar am Montag schon, aber der die, wenn man jetzt quasi eine Zeit läuft, ist das, reicht es aus, um damit beim Boston Marathon nachweisen zu dürfen, Mehr hat in seiner Altersklasse die entsprechende Qualifikationszeit gelaufen. Das ist ja auch wichtig für die, die ein bisschen ambitionierter laufen werden. Das haben wir dafür gesorgt, dass es passt. Wir sind entsprechend auch beim, beim Deutschen Leichterleichtverband gelistet, beim Badischen Leichterleichtverband. Also alle, Stre alle, alle äh, Ergebnisse sind bestlistenfähig. Also es kann einer nach seinem Kreisrekord laufen oder Landesrekord oder was auch immer. Also am besten auch seine persönliche Bestleistung natürlich. Mhm. Und du als Zuschauer hast die Möglichkeit tatsächlich, wenn dich nicht bewegst, kommen die Halbmarathonläufer viermal und die Marathonläufer neunmal bei dir vorbei.
2: Ich werde wahrscheinlich auch richtig Meter machen. Ich werde gucken, dass ich immer verschiedene Positionen einnehme das, und dann komme ich auch auf meine 20 Kilometer zu Fuß.
0: Das Coole für dich, du kannst ja abkürzen, weil das ist ein ja, schönes so Stadion. Das heißt, du kannst ja den Shortcut nehmen und du, du bist dann immer mal wieder... Du kannst, Ach, du kannst sie 20 Mal sehen, wenn, wenn, wenn du <lacht> an der richtigen Stelle hinstellst. Die werden, die werden denken, jetzt haben wir die Juli überall. <lacht>
2: <lacht> da ist sie schon wieder. Da ich ist sie schon wieder. <lacht> Siehst du, was war mir gerade eingefallen? So, wegen ambitionierter Sportler, die so, wo so zwei, drei vielleicht dabei sind. Also ich weiß nicht, inwiefern du das in der Facebook-Community verfolgst. Aber wie gesagt, da kann man äh, gute Hoffnung schüren, dass bei uns doch schon, ich glaube, die aller, allermeisten mit sehr heftigen Ambitionen unterwegs sind. Also es hat unter einigen Beiträgen da schon Diskussionen gegeben, wer bei den Frauen den Sieg einfahren wird und wer da konkurrenzfähig ist. Genauso bei den Männern. Und ich weiß auch noch, ich glaube, die Überwindung war am Anfang dann, als die Anmeldung geöffnet hat, gar nicht so groß, weil sich zumindest die Männer sich gegenseitig so hochgeschaukelt haben und so gepusht haben, dass die Leute, die ursprünglich gedacht haben, als sie von dem Event gehört haben, ja, ich mache dann Halbmarathon, dann ist die Saison vorbei, vielleicht mache ich ein bisschen Saisonpause oder mache halt mit dem Triathlon weiter, die fast so, wie es zumindest aussah. Äh, ohne überhaupt noch mal ein zweites Mal drüber nachzudenken, doch den Marathon eingeloggt haben ja, und so danach geschrieben haben, wohin hast du mich ja. getrieben? Das ist das, ist das berühmte, berühmte
0: Triathlon-Phänomen. Ja, die Wahnsinn. Die, wenn, die, wenn die Gruppe losfährt, wir fahren heute 100 Kilometer flach und locker. Mhm. Und das ist jetzt der gleiche Effekt, dieses flach und locker, wenn dann meistens so eine, so eine, so eine Ausfahrt mit fünf Ortschulsprinten und zwei Bergankünften, aber immer nur flach und locker. Aber ja, ja, nicht. das hebt
2: sich doch auch gegenseitig ja, auf. Ja, absolut. Nicht. Da
0: braucht man sich ja keine Gedanken machen. Das ist alles halt so, so kurz dazu. Und dann wird halt ein bisschen gegenseitig gepusht. Ja, was sind, ja, was ja. sind denn die Erwartungszeiten? Was, was erwarten denn für den schnellsten Power und Pacer? Haben wir schon so eine, so eine Erwartung? So eine, zwei, also, also, wenn es mal unter 2.48 geht, wird es dann schon richtig sportlich.
2: Ja, das weiß ich nicht, aber ich bilde mir ein jetzt äh, verhaftet mich hoffentlich niemand auf diese Behauptungen, dass da schon ein paar Leute dabei sind, also wirklich maximal eine Handvoll, die Sub 3 anpeilen.
1: Sehr
0: schön. das bist du mir recht, haben wir früher Feierabend.
2: Da bin ich, ja. Ne? Hat jeder was von. Win, win, win sein. <lacht> win, <mal>. win, win, win. <lacht> so schaffen Anna und ich auch unseren Zug nachher. Das ah, ist perfekt. die Hauptsache. Perfekt. Perfekt. <lacht> ja, also das zumindest zum Marathon, beim Halbmarathon weiß ich, für gefühlt ganz viele, ich kann das immer nicht so einschätzen, weil wir haben uns ja alle persönlich noch nicht gesehen. Ja. Und dadurch, dass die erste richtig, richtig in Anführungszeichen stattfindende Triathlon-Saison gewesen ist, haben wir auch da von einigen Leuten nur ein, zwei Ergebnisse vorliegen in der Facebook-Community. Als dass ich jetzt sagen würde, so eine 1,30 auf dem Halbmarathon scheint für viele gar kein Problem zu sein. Vielleicht lehne ich mich auch gerade extrem weit aus dem Fenster, das kann ich nicht so einschätzen. Aber ja. wie gesagt, da sind schon hier also richtig viele Granaten und Raketen unterwegs, eigentlich alle. Jeder, der das halt in seinen Alltag so integriert bekommt, dieses Training von sechs bis zwölf und mehr Stunden die Woche. Also alles raketenstarke Party People da bei uns. Ja, und klar. Darauf bin ich auch extrem st äh, stolz. Da sehr wird, da wird euch was erwarten am gut. Sonntag, Björn. Und
0: dann natürlich die Siegerehrung wird auf der Original Formel 1 Siegertribüne stattfinden. Also dort, wo auch der Michael Schumacher früher und später Vettel und die ganzen Kameraden ihren großen Champagner und den großen Pokal bekommen haben, auch dort werden wir unsere Siegerehrung durchführen. Also von daher auch noch, das ein besonderes Highlight. Äh, Absolut. Ob man die Nationalhymne spielt, weiß ich nicht. Das müssen wir uns noch überlegen. Vielleicht spielt man ein, ein regionales Lied für den Sieger der Power Pacer oder eure Hymne.
2: Die Hymne, die wollte Bühne. ich das sagen. Verdammt, <lacht> da die verdammt da gar nicht zur Diskussion. Äh,
0: <lacht> wie, kann ich,
1: wie kann ich nur über
0: Nationalhymnen nachdenken, <lacht> wenn wir die Power Pace-Hymne haben? Natürlich spielen wir so dann nicht. die Hymne bei der Siegerehrung. Und es gibt, ich glaube, es gibt da ganz, ganz, ganz coole Bilder, und das sind dann also die ersten Live-Bilder und die, die werden wir dann auch irgendwo ins Archiv legen, wenn sie dann in zehn Jahren wieder rauskommen. Und sagen, guck mal, das war zum ersten Mal, als ich die Power und Pacer in echt und in Farbe getroffen haben. Also von meiner Seite alles alles gericht, alles geregelt. Wir sind bereit.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn es nach D ginge, könnte es eigentlich direkt morgen früh los. Ah, nee, ich muss
0: tatsächlich <lacht> nur nach Frankfurt morgen die Beutel stellen, dafür die Wertsachen aufbewahren ah, muss ich ja, noch ja, holen. Gut.
2: Also, ich habe noch ein paar, ein paar
0: Dinge zu erledigen. Das Essen, also die, die Amtssporternährung, warte noch auf die Post. Da soll heute noch, vielleicht klingelt jetzt gleich noch der DPD, da war die heute noch auf die, auf die ganzen Iso-Gels und auf die, auf die Riegel, die sind noch nicht da. Aber mhm. ansonsten, denke ich, haben wir relativ viel schon im Lager.
2: Siehst du, ich weiß jetzt, dass seit. Ende der Anmeldung, also seit dem 10. Oktober hier und da mal ein bisschen Aufregung aufgekommen ist, zumindest bei uns in der Community. Bezüglich starten wir dann wirklich zusammen, wenn wir den gleichen Vereinsnamen eingetragen haben. Wie ist das, wenn meine Startunterlagen zum Beispiel einschließlich gestern noch nicht eingetroffen sind etc. pp. Kannst du da vielleicht noch ein Wort der Beruhigung an die Community sprechen?
0: Dann werde ich jetzt meine Stimme ein bisschen senken. Ich werde ein, ein Wort der Beruhigung sprechen. Also Lehnen Sie
2: sich zurück, Sie atmen Sie tief Ganz ein und mehr.
0: aus. Immer schön in, in, in den Magen atmen, den, den Bauchnabel einziehen, stabil bleiben, den Rücken. Die ganze Stadtunterlagen wahrscheinlich relativ einfach. Aufgrund der, der Pandemie-Situation haben wir natürlich alles online verschicken müssen. Es, wird, äh, es ging gestern noch mal eine große Lieferung an Stadtunterlagen raus. Also alle, die sich mhm. spät angemeldet haben, sind unterwegs. Und wir haben im Augenblick so eine. Wir kriegen ja dann auch E-Mails von den Teilnehmern, die ihre Unterlagen nicht, nicht bekommen haben. Die wird mal sagen: Wir haben im Augenblick so 15 E-Mails von Leuten, die keine Stadtunterlagen haben. Das ist bei 1.000, die wir verschickt haben, ich würde mal sagen, eine relativ geringe Fehlerquote. Das sieht gut aus. Falls irgendjemand seine Standlagen tatsächlich bis am Samstag den in seinem Briefkasten haben sollte, einfach an uns eine E-Mail schreiben. Wir werden dafür sorgen, dass die Leute dann entsprechend vor dem Hockenheimring, werden wir ein Meeting Point bekannt geben, noch Ersatzstadtunterlagen bekommen. Wichtig ist nur, dass das 3G-Formular ausgefüllt wird. Das haben wir dann aber auch vor Ort da. Das ist überhaupt kein Problem. Wir kriegen euch alle da rein. Wir müssen uns halt so ein bisschen an diese, an diese Sicherheitsregeln halten, weil das, klar, das ist klar, sieht auf dem Privatgelände. Der Hockenheimring muss auch entsprechend pandemiekonform arbeiten. Aber das kriegt man alles, alles auf die Reihe. Es wird also jeder, der angemeldet ist, auch tatsächlich laufen können. Es gab ein paar, ein paar Anmeldungen, wo, wo das Lastschriftverfahren nicht funktioniert hatte. Da gab es auch ein paar Schwierigkeiten. Also ganz klar, bei 1.000 Anmeldungen passieren halt ein paar Prozent Schwierigkeiten, aber einfach ruhig bleiben, mit uns Kontakt aufnehmen. Wir werden dafür sorgen, dass alles, alles klar geht und dann sollte sich sollte nichts passieren. Zum Thema, zum Thema gemeinsam laufen. Da haben wir natürlich die Datenbank äh, x-mal durchforstet. Es gab dann auch für die Power Pacer unterschiedliche Schreibformen, mal was groß, mal was klein, mal was mit und ohne. Also, aber so kennt man, so kennt man seit 20 Jahren, das ist jetzt auch, auch für uns nichts Neues. Das haben wir dann tatsächlich aufsortiert bekommen und wir haben tatsächlich dafür gesorgt, dass alle Power Pacer quasi die jeweils vorderen Startnummern in den jeweiligen Blöcken haben. Also der, der Halbmarathon startet um 11, der Marathon um 10, also gehen wir mal halt zu den Marathonläufern. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich sage mal, wir haben 20 Power und Pacer, die Marathon laufen und die laufen dann alle 20 innerhalb von jeder, alle 5 Sekunden läuft einer los. Sprich... 20 mal 5 Sekunden ist der maximale Abstand zwischen dem ersten power and pacer und dem letzten power and pacer Das müssen wir einfach so einhalten. Da haben wir die berühmten 1,5-2 zwei, zwei Minuten und wenn wir Marathonlaufzeiten haben zwischen 2 Stunden 50 und 4 äh, Stunden 30, sollte diese 40 Sekunden oder diese Minute, 1,5 Minuten kein Problem sein, dass man mal halt kurz die 5 Sekunden zulaufen kann. Ja. Und somit, ist, ist es quasi kein gemeinsamer Massenstart, aber es werden alle in einem bestimmten Zeitfenster starten. Und beim Halbmarathon genau das Gleiche. Ich habe es eben erwähnt, der Frank läuft los mit der Startnummer 501. ist der Erste, der auf den Halbmarathon geht. Und dann, wenn es dann 40 oder 50 Power und Pässe sind, läuft halt der letzte 50 mal 5 Sekunden später los. Und es wird auch nicht so knallhart durchexerziert, dass es immer so sein muss, dass die 501, dann die 502, dann die 503 läuft, sondern... Ihr könnt euch frei einsortieren, frei sortieren und wenn einer sagt, er möchte wieder Stadtnummer 507 vor der Stadtnummer 503 loslaufen, so what. Es dient im Prinzip nur der Orientierung. Wir haben auch gesagt, wir haben so in 10-Minuten-Slot eingeteilt dass man einfach ungefähr weiß, wo man steht, aber es ist überhaupt kein Problem, es muss nicht knallhart nach stadtnummern sortiert werden, das muss, die Zeitnahme kann das alles rausfiltern. Das ganze Ding dient, so der, dient der Entzerrung, dient der, den Abständen, aber es ist jeder so ein bisschen frei aufgefordert, zu sagen, hey komm, mein Kumpel hat jetzt die Stadtnummer 682, ich habe die Stadtnummer 850, ist überhaupt kein Problem, wenn ihr, wenn ihr hintereinander loslauft, fünf Sekunden, sortiert euch einfach ein in der Reihe. Aber drängelt euch nicht nach vorne, also haltet euch einfach in eurem ungefähren Bereich auf und dann funktioniert alles, weil sonst müssten, hätten wir nochmal eine Sicherheitsmatte hinlegen müssen, hätten wir fünf Sicherheitskräfte gebraucht und nochmal sortieren, aber wir sind alles erwachsene Menschen, wir haben alle ein bisschen Grips im Hirn und wir wissen, dass wir alle loskommen, die Zeitnahme kann alles einzeln filtern, es hat jeder die richtige Zeit, es ist alles zuordnenbar, es geht einfach darum, sortiert euch ein, lauft los und die Power und Pacer laufen eben als erstes los in der jeweiligen Runde. Also der letzte Power Pacer ist spätestens um 11.05 Uhr auf der Strecke und der letzte also beim Halbmarathon, der letzte Power Pacer beim Marathon um 10.02 Uhr. Und selbst wenn einer mal auf die Toilette muss und läuft dann halt um 10.07 Uhr los, spielt es auch keine Rolle. Da muss ja. er halt, um seinen Kumpel einzuholen, die 7 Minuten zulaufen.
2: Gar kein Problem ah, mit einem Trainingsplan von
0: Björn, überhaupt kein Problem. Das ist dann halt mal ein, <lacht> ist dann halt mal auf den ersten fünf Kilometer mal mal zwei, drei Intervalle eingebaut und dann läuft er das zu.
2: Ganz, ganz, genau. dann da mache ich mir auch gar keine Gedanken. Ach, ach,
0: das, wir sind alles top trainierte. Wir fahren jeden jede Woche auf Zwift. Wir haben wir machen fünf Kilometer Lauftests. Wir haben es drauf.
2: Ich denke aber auch. So Björn, bevor wir jetzt hier heute den Sack zumachen und die Podcast-Folge rausschicken, damit alle, wie gesagt, richtig heiß werden und es kaum noch abwarten können, dass es am Sonntag losgeht, kurzer Einblick in den Wettkampftag. Wir haben jetzt schon von dem Start gesprochen, aber das ist ja nicht das Einzige, was es für den Athleten oder die Athletin zu berücksichtigen gibt, sondern man muss ja auch da rein. Du hast was von 3G-Bescheinigungen gesagt, Einlass Situation generell, Zuschauerzahlen, Eintritt etc. pp. Können wir mal Schritt für Schritt kurz den Morgen vom Sonntag durchlaufen? Wir kommen da an am Hockenheimring. Ja. und Wie geht's weiter?
0: Ihr kommt am Hockenheimring an und dann fahrt, fahrt ihr die in Richtung große Pforte. Also das ist die Straße am Hockenheimring 1, aber das sieht man, das ist ausgeschildert, da geht es quasi in eine große Pforte rein. Und das ist quasi der Zugang zum Infield. Das ist mhm. dort, wo auch quasi alle, äh, wenn normal Rennsport ist, da fahren alle LKWs rein, da fahren alle Fahrzeuge rein, das ist die große Pforte. Da stehen die Mitarbeiter vom Hockenheimring und die haben genau drei Aufgaben. Die werden eure Startunterlagen angucken, also müsst ihr einfach eure Stadtnummer hochhalten dann müsst ihr euer 3G-Formular ausgefüllt aus dem Autofenster halten und müsst vielleicht kurz euer Handy zeigen oder euren Impfpass und euren Impfnachweis nachweisen. Dann müsst ihr diesen Zettel, diesen 3, das 3G-Formular, das wir euch zugeschickt haben, ausgefüllt abgeben. Das wird dann einfach gesammelt und dann geht es einfach rein in den Hockenheimring. Da wird es ein, ein bisschen Wartezeit geben, weil es einfach, da muss man sich einfach überlegen, wenn alle auf einmal kommen, wird es halt eine Schlange geben, aber gar kein Problem, wir kontrollieren das. Und die Hockenheimring GmbH mit ihren Mitarbeitern, die kontrollieren einfach Startnummer, 3G-Formular, Impf- oder Teststatus und dann geht es rein. Und dann kann, könnt ihr alle mit dem Auto direkt ins Infill fahren. Ihr parkt also quasi unmittelbar in der Streckenmitte äh, hinter der Boxengasse. Da ist Platz für ca. 1.500 Autos, da soll es auch kein Problem geben. Da könnt ihr einfach direkt parken und dann habt ihr die Möglichkeit, euch einfach mal auf dem Gelände umzugucken, so ein, bisschen, so ein bisschen mal so einen Blick rundherum zu werfen. Ihr werdet von dort aus die Strecke nicht sehen, also man sieht es ja schon, aber man kann nicht auf den Asphalt gucken, weil das Innenfeld mhm. liegt ein bisschen tiefer, die Strecke ist ein bisschen höher und da sind natürlich Sicherheitszäune drumherum, weil klar, normalerweise findet da Rennsport statt und kein Laufen, aber ich habe dann schon mal auf jeden Fall einen Einblick die Zuschauer eure Begleitpersonen, die vielleicht noch zu, zusätzlich im Auto sitzen, müssen ein äh, Zuschauerticket gelöst haben. Die haben auch dann ein Formular, das sie abgeben müssen in der Pforte und die können dann mit euch ganz normal mit dem Auto reinfahren. Die werden dann äh, quasi auf die Tribüne gehen können. Das ist dann die, die, die Südtribüne vom Motodrom. Da wird es auch Schilder geben. Das ist alles ausgeschildert. Das ist ein Eventgelände, da werdet ihr einen Platz finden und da können, können die sich auf der Tribüne setzen, sich entspannen. Der Athlet... Kann mal zum Infopoint gehen, da haben wir einen Infopoint aufgebaut. Die wissen dann, wo sind die Toiletten, wo ist denn das klassische, wo kann ich mich umziehen, wie ich alles geplant. Mhm. Dann haben wir eine, eine Wertsachenaufbewahrung für euch. Ihr werdet eine, eine, eine tolle Jute-Tüte bekommen mit dem Logo drauf, wie so eine Einkaufstüte. Mit der könnt ihr auch dann ab Montag zum Bäcker gehen und könnt die Ring Running Series noch beim Bäcker bewerben. Da werden wir eure Wertsachen annehmen. Wir werden keine klassische, keine klassische Rucksackabgabe machen. Wir werden einfach Wertsachen, da könnt ihr euer Handy reinschmeißen, euer Geldbeutel reinschmeißen. Ihr geht da hin, kriegt so einen Beutel, dann gibt es einen kleinen Aufpepper, wo man quasi euren Beutel mit eurer Stadtnummer versehen. Da ist eine gute Freundin von mir am Start, das ist eine Juristin, der können wir vertrauen, die ist Rechtsanwalt. Der übergeben wir quasi diese Wertsachen, die passt drauf auf. Da passiert auch nichts. Und diese Wertsachenbeutel hängen wir natürlich dann in die Beutelständer. Die Beutelständer kennt ihr alle, das sind genau die gleichen, die ja beim Ironman eingesetzt werden, weil deswegen fahre ich nach Frankfurt und hole sie aus dem Lager. Also alles für euch klare Dinge und dort könnt ihr einfach eure Wertsachen hinlegen. Allerdings, ihr wisst ja, euer Auto steht auf dem Parkplatz, Es ist keine, keine 150 Meter weg, ihr könnt genauso eure Rucksäge, euer Zeug einfach im Auto lassen. Weil die Autos ja da sind oder die Fahrzeuge da sind, haben wir gesagt, wir brauchen jetzt keine Rucksackabgabe machen und das alles, weil die Leute sind, haben eure, eure Sachen eh. Also von daher erwartet es auch in der Wertsachenrückgabe keine, keine 1000 Leute. Wir sind für 1000 Leute vorbereitet, aber viele werden einfach ihren Rucksack, ihr Material dann entsprechend im, im Auto lassen. Dann haben wir, seid ihr alle da, dann ist irgendwann mal 9.30 Uhr oder was weiß ich, 9.15 Uhr und dann müsst ihr euch langsam in Richtung Start begeben. Der Start wird ausgeschildert sein, also es geht zum Stadthalbmarathon. Stadtmarathon. geht es in zwei unterschiedliche Richtungen, die kann man auch auf der Karte auch gucken. Ihr müsst einfach über, ihr geht quasi über den sogenannten Rettungsweg. Ihr kommt quasi über den Rettungsweg an die Strecke ran. Das ist so ungefähr ein Fußweg von, ich sage jetzt mal, 1,5 1,6 Kilometer. Und dort werdet ihr dann quasi diesen, diesen ganzen Aufbau der, des, des Stadtes sehen. Das geht alles parallel, ihr müsst die Strecke nicht überqueren, da gibt es genug Unterführungen, Überführungen und dann kommt ihr an die Strecke ran. Und dort wird dann auch harte Töne moderieren, dann ist da ein Line-up, dann müsst ihr ranstehen und dann läuft irgendwann der Countdown runter, alle fünf Sekunden geht es los. Falls es am Sonntag schlechtes Wetter geben sollte, was man davon ausgehen. der Wetterbericht sagt, im Augenblick so 14 Grad und Sonnenschein. Also auf jeden Fall kein Regen. Falls es aber schlecht sein sollte, könnt ihr natürlich noch eine, eine, eine Trainingsjacke mitnehmen, einen Überhang und könnt es beim Start irgendwo in eine Ecke werfen. Also ich sage jetzt bewusst werfen, wir werden da jetzt nichts aufbauen, aber wir werden da irgendwie dafür sorgen, dass an irgendeiner Ecke können eure Klamotten hinlegen. Diese Klamotten werden wir einsammeln und werden sie natürlich zurückbringen und werden sie bei der Wertsachenaufbewahrung hinlegen. Da können wir natürlich nicht dafür sorgen, dass wir jedem Einzelnen seine Jacke zuordnen können oder seinen Trainingspulover zuordnen können, aber da sagen wir einfach, legt es da hin, wir bringen es zurück, nach dem Lauf geht er wieder in den großen Haufen und fummelt eure Jacke wieder raus. Das ist im Prinzip das Klassische, was man auch von einem großen Stadtmarathon kennt. Wenn ich in Berlin oder in Frankfurt äh, mich irgendwann umziehe, muss ich ins Line-up, da stehe ich auch 20 Minuten rum, da habe ich halt irgendeinen alten Pullover an oder noch ein altes T-Shirt und das, das werfe ich einfach über den Zaun in die Grünanlage. Wenn ich Glück habe, finde ich es vier Stunden später wieder. Wenn ich Pech habe, ist es halt weg, weil es dann die Frankfurter Stadtreinigung oder wer auch immer die Berliner Stadt ein, einfach aufgeräumt und weggeschmissen hat. Wir werden es nicht wegschmeißen, wir werden es dann entsprechend zurückbringen, wenn noch irgendwas da ist, dass ihr es einfach wieder mitnehmen könnt und wenn ihr es, wenn es nicht abholt, schmeißen wir es dann einfach auch weg. Aber normalerweise, ihr habt euer Laufklamotten an, ihr geht da hin, ihr läuft da ein bisschen warm, dann habt ihr, bleibt da ihr in Bewegung, springt ein bisschen bei 14 Grad, soll ja nichts passieren und dann ist das auch überhaupt kein Problem. Aber diesen Weg zum Start müssen wir halt machen. Das ist in jedem großen Marathon nichts anderes. Auch beim Volkslauf ist es genau das Gleiche, man zieht sich in der Turnhalle um und geht dann irgendwie zum Start und eine Viertelstunde später geht es los. Da erkältet man sich nicht, da passiert eigentlich gar nichts. Ja, und dann sind wir beim Start. Alle fünf Sekunden geht es los und dann haben wir die berühmten, jetzt gehen wir mal vom Marathon aus. Er lauft dann los an der Ostkurve. Der erste Weg geht an der Mercedes-Benz-Tribüne vorbei, durch die Ostkurve durch. Dann kommt er quasi, dann kommt der rechte Hand. Abbiegung ins Motodrom. Dann zum ersten Mal Sachskurve. Einmal durchs Motodrom durch. Die Zuschauer stehen dann auf der Tribüne, die jubeln. Die, Hoffentlich. Die werden garantiert jubelt. wenn <lacht> flip Wenn nicht, jubelt die Jule alleine.
2: Klar, ich kann, kann mir auch ein Megafon noch mitnehmen mit so die,
0: der, die Hymne wird schon gelaufen sein für euch Power Peser. Das heißt, mhm. die Hymne dauert, wie lange dauert die Hymne? Drei Minuten? Über, ja. Also, das heißt, der erste ist schon im Motodrom, wo, weil, wenn er schnell losläuft, wenn die Hymne noch über den Lautsprecher läuft. Also, mit Hymne rein ins Motodrom. Hammer. Hammer. Gibt's nichts gibt's nichts besseres. Dann durchs Motodrom durch. Sachskurve, Zielgeradenkurve und dann auf die Zielgerade, und dann werdet ihr sehen, auf der Zielgerade wird rechts das Ziel aufgebaut sein und links ist der Durchlauf. Ihr haltet euch links und die Marathonläufer laufen dann einfach entspannt neunmal am Ziel vorbei. Und jedes Mal frustrierend. wieder. Nein, das ist super! <lacht> weil da steht jedes Mal eine Verpflegungsstelle auf der rechten Seite, könnt ihr jedes Mal lecker Cola, lega Iso nehmen und jedes Mal steht die Jule da und jubelt.
2: Na, also, aber
1: hör mal. klar.
0: passiert. Und dann habt ihr entsprechend auch x-mal den Einlauf ins Motodrom. Und nach, nach der neunten Runde mhm. läuft das Ziel. Da hat die Töne wieder da. Dann vielleicht ich auch da. Also mich will keiner sehen. Dann habt ihr, kriegt ihr eine, Meda eine Medaille. Dann könnt ihr, was, könnt ihr noch ein Bitburger, ein alkoholfreies Bier trinken. Ihr kriegt noch eine Brezel von der Bäckerei mhm. Rutz aus Wissloch. Und dann haben wir noch Obst da, also klassisch, es gibt da es gibt einen schönen Rührkuchen noch für jeden. Ja, Und da könnt ihr ein bisschen pflegen, was essen, dann könnt ihr auch quatschen. Es wird auch wieder Masken geben im, äh, im Zielbereich, also wir werden euch Masken zur Verfügung stellen. Es ist keine Maskenpflicht auf dem Gelände, wenn wir im Freien sind, aber wer, wer eine Maske tragen möchte, darf das, aber es ist nicht verpflichtend eine Maske zu tragen. Mhm. Und dann äh, geht's raus, Medaillengrabur. wer seine Medaille gravieren will, möchte, kann es hier noch gravieren. Wer das in der Anmeldung vorgeordert hat, hat es sogar schon bezahlt, dann ist es umsonst. Und ansonsten kostet, glaube ich, die Medaillengrabur. Oh, ich möchte nicht lügen, ich meine 8 oder 10 Euro, aber das bitte nicht äh, für bare Münze nehmen, weil ich tatsächlich den Preis im Augenblick nicht im Kopf habe. Und dann, macht und dann ist die Show tatsächlich schon zu Ende. Und dann, klar, Rückweg, er geht an der Zielgerade durch, lauft wieder rechts ins Infield. da steht wieder euer Auto, da ist die Wertsachenaufbewahrung, und dann könnt ihr euch wieder mit, euren, mit eurer Familie, mit euren Freunden treffen, die als Zuschauer da sind. Da könnt ihr euch auch nochmal treffen. Normalerweise könnt ihr dann sagen, okay, Show zu Ende, wir fahren nach Hause. Aber die Power and Pacer machen es nicht, weil die müssen ja alle noch zur Siegerehrung.
2: Ganz genau.
0: Also, Und ja. Da haben
2: wir uns natürlich auch was Feines überlegt. Bestimmt. Genauso was, ähm, ich sag mal, die mediale Begleitung betrifft. Da haben wir natürlich auch schon ein bisschen was ausgetüftelt, aber da verrate ich an dieser Stelle noch nichts. Das bleibt eine Überraschung. Also ich,
0: ja, ich habe es probiert, liebe Power Pacer, aber die Juli ist da knallhart. Die hält ihre Geheimnisse, behält sie für sich. Ganz genau. Also wie gesagt, im Ding ist entscheidend tatsächlich am Anfang, dass man diesen, diesen Eingangsrolle macht, dass das mit dem, mit dem relativ schnell reingehen, ansonsten ist alles logistisch super einfach. Ihr könnt quasi direkt vor die Haustür fahren und äh, dann steht euer Auto da, also ihr habt dann keine langen Wege mehr und das ist macht es einfach logistisch für euch super einfach. Und selbst wenn es dann kalt werden soll, die Autos stehen nicht weit weg und äh, das, da kann überhaupt nichts schief gehen und wie gesagt Handy, Wertsachen, Autoschlüssel einfach in die Wertsachenaufbewahrung und da könnt ihr das wieder zurückholen und äh, dann, dann passt es. Was wir nicht machen, wir tanken eure Autos nicht, mehr, putzen sie nicht. Obwohl wir die Schlüssel haben vielleicht, das machen wir nicht. Überleg, überlegen wir uns für nächstes Jahr.
2: Ist ja auch Sonntag.
0: Sonntag, genau. Also Den das kann
2: man ja auch nicht erwarten.
0: Kann, kann man selbst von uns erwarten.
2: Ja mhm. Super gut, Björn. Wie steht es jetzt aktuell auf, äh, mit deiner Aufregung?
0: Ja, jetzt gucke mal, ob der DVD schon da war und es die Amtsportsachen <lacht> gebracht hat. <lacht> <lacht> ja, ich... Ja, ich, ich, ich habe es ja am Anfang gesagt, ein bisschen aufgeregt bin ich schon, aber mein Gott, ich mache es jetzt auch schon seit 20 Jahren. Ich habe schon andere Dinge nicht hinbekommen, werde das im Ring nicht auch nicht hinbekommen. Spaß Ach, beiseite, das wird, das, wird schon, das wird schon passen. Ich habe, wie gesagt, es ist, ich sage zwar, ich bin eine One-Man-Show, aber ich habe natürlich schon ein paar Leute im Hintergrund, die mich unterstützen. Und äh, das wird, wird cool werden. Ich freue mich drauf. Ganz genau.
2: Also das ganze Team um Victoria und dich herum genau. ist da gut dabei Und hat sicherlich äh, sowohl jetzt im Vorfeld als auch dann am Eventtag und in der Nachbereitung alle Hände voll zu tun. Genau. Eben um uns und euch ein einmaliges, also nicht nee, einmalig nicht, aber unvergessliches Lauf-Event da zu zaubern am Sonntag. Ich eine, bin sehr gespannt. Eine
0: Premiere und es werden auf jeden Fall Stimmt. jede Menge Streckenrekorde fallen. Ja. Es wird ein Zuschauerrekord geben, es wird ein Teilnehmerrekord geben und es werden Streckenrekorde fallen. <lacht> ja. Das ist, aber das ist euer Thema. Ihr seid Kommunikation. Ihr müsst natürlich die, die guten Botschaften an die, an die Welt tragen, dass wir vielleicht dann im Frühjahr oder im Spätjahr 2022 nicht nur 90 Power Pacer haben, sondern 190 Power Pacer. Aber da arbeiten wir gemeinsam dran, dass die Community noch mehr wächst.
2: Macht euch auf was gefasst. Ich glaube, ja. da haben wir einiges im Petto. Der Hockenheimring ist groß
0: genug. Braucht Kampfansage. Man's, man's keine Gedanken. <lacht> Wenn ihr es schafft, dass der Hockenheimring zu voll wird, dann sind wir alle happy. Aber der Hockenheimring bietet richtig viele Möglichkeiten.
2: Ja. Ich bin gespannt auf die nächsten Jahre, aber jetzt gucken wir erstmal auf Sonntag. Björn, vielen, vielen Dank. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es war sehr unterhaltsam und wie gesagt, Aufregung, Gänsehaut am ganzen Körper. Und ich bin echt gespannt, wie es um meine Stimme steht, wenn das Event vorbei ist.
0: <lacht> Julius, ich habe zu danken. Ich habe mir bei euch zu bedanken. Ich glaube, beim, beim Frank, dass, dass, dass ihr auch unser, unser Gast sein dürft, dass ihr auch das gleich mit aufgenommen habt. Das, ich finde einfach, es passt ganz gut und wir werden gemeinsam das Ding schon rocken und eine coole Show machen am Sonntag.
2: Definitiv. Auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid mindestens genauso heiß wie wir auf dieses Event da am Sonntag. Und dann sehen wir uns am Sonntag oder vielleicht schon bei der Pastaparty am Samstagabend bzw. im Aktivierungslauf. Ansonsten sind alle anderen, die wir sich vielleicht dieses Jahr nicht angemeldet haben, aus Zeitgründen oder aus Verletzungsgründen hoffentlich nicht oder wegen der Offseason ganz sicher im nächsten, im nächsten Jahr dabei. Aber da werden wir natürlich, wenn es an der Zeit ist, den Termin pünktlich verkünden. Und dann geht's in die zweite Runde. Aber jetzt ist erstmal Fokus auf den 17. Oktober. Wir hören, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Noch ganz viel Freude, vor allem ganz viel Kraft für die letzten Vorbereitungen. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon mal viel Spaß beim letzten Training oder beim Triathlon Training. Schön, dass ihr mit dabei wart. Macht es gut!
1: Jim B.